1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün can yok izinli ve şimdi bir konuğumuz da var. Siz takdimi ve konuyu anlatırsanız başlamış oluruz.
2: Memnuniyetle konuğumuz benim çok eski bir arkadaşım Ferda Keskin. Hoş geldin Ferda.
1: Hoş bulduk Güven. Hoş geldin Ferda. Hoş bulduk. Bizim de aynı zamanda eski programcımız ve kendi deyimiyle her çimentoda da yapıyor değil mi? Evet, Arada, Joker eleman. Joker eleman olarak da geliyor <gülüyor> çağrıldığında.
2: Evet Ferda Açık Radyo'ya çok açık radyo dinleyicilerine çok aşina, açık radyo dinleyicilerine çok aşina olduğu bir isim. Evet. Ben e, Bugün bir felsefe sohbeti yapacağız. E, kısaca Tarda'yı tanıtarak başlayayım. E, bizim arkadaşlarımız aslında Boğaziçi Üniversitesi'nin öncesine de gidiyor ama Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe bölümünde lisans okurken e, epey birlikte ders almışlığımız var. Arkasından Kolombiya Üniversitesi'nde New York'ta master ve doktora derecelerini aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ...karşılaştırmalı edebiyat bölümünde... ...öğretim üyesi olarak... E, ...çalışmakta Ferda... E, ...orada felsefe ve toplumsal... ...düşünce yüksek lisans programı var... ...bu programın kurucusudur... ...ve direktörü olarak... E, ...görev yapıyor... E, ...çalışma alanları arasında... ...20. yüzyıl... E, ...Fransız felsefesinin... ...en önemli isimlerinden... ...Michel Foucault'u... E, ...ben başta sayayım... E, FUKO'nun aslında Türkiye'de e, tanınması, eserlerinin çevrilmesi sistematik bir şekilde sunulması konusunda e, çok emeği geçmiştir Ferda Hanım. Bugün FUKO konusunda konuşmayacağız ama ileride bir başka programı da e, FUKO üstüne yapmak e, için sözleştik. Diyebilir miyim Tayda böylece?
0: Doğru. Aslında bugün de yani konuşacağımız <gülüyor> konuda benim getireceğim yorumlarda bayağı bir Foucault etkisi var. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. Ama tabi doğrudan dolayı, spesifik olarak Foucault, Foucault'un düşüncesini konuşmayacağız. Yani biraz da tabi takdir edersin ki o kadar uzun zamandır Foucault üzerine konuşuyorum ki. Fırsat buldukça böyle başka konular üzerinde veya FUKO'yu başka alanlara uygulama ee, gibi bir fırsat doğduğunda bunu da kullanıyorum.
2: Tamam. E, FUKO üstüne ayrıca özel bir başka program yaparız. E, Ferda'nın çalışma alanları arasında FUKO'dan e, başka toplum ve siyaset felsefesi, etik, toplum bilim felsefesi ve edebiyat ve felsefeyi de saymak mümkün... E, Şimdi bugün e, toplum bilime ve siyaset bilimine giren e, siyaset ve e, toplum bilim felsefesi
0: üzerinden
2: e, bir konuyu gündeme getirmeye karar verdik. E, neoliberal e, politikalar ile sağ muhafazakarlığın yükselişi arasındaki ilişkinin e, ne olduğuna ve burada bir çelişki olup olmadığına. ...bakmak istiyoruz... ...ben fakat konuya... ...belki şuradan... ...girsem... ...genel olarak siyasi ve... ...sosyolojik analizler... ...Açık Radyo'nun pek çok programında... ...Açık Gazetenin başka köşelerinde de... ...yapılıyor... ...bir sosyologla... ...toplum bilim felsefecisini... ...ya da bir siyaset bilimciyle... ...siyaset felsefecisini... ...ayıran şey nedir... Ee, sen bir felsefeci olarak e, bir siyasi bilimciden ya da sosyologdan farklı bir şeyler yapıyorsun ee, Onların yaptıklarının felsefesini yapıyorsun bir anlamda Bunu nasıl anlamak lazım? Bu ayrımı belki çizerek böyle bir genel çerçeve içinde başlasak Sonra da bunun aslında bir örneği haline e, gelecek Senin neoliberalist politikalar ve e, sağ muhafazakarlık üstüne söylediklerin diye düşünüyorum
0: Evet, e, tabii senin söylediğin gibi aslında e, bir anlamda e, siyaset felsefesi ya da toplum bilim felsefesi e, siyasetin e, siyasal söylemin siyasi söylemin e, veya e, toplum bilim söyleminin bir e, felsefesi e, dolayısıyla bir meta e, söylem olarak e, düşünülebilinir. E, fakat e, tam da öyle olmuyor pratikte e, çünkü e, aslında. E, sosyoloji dendiğinde örneğin bir toplum bilim e, disiplini olarak ya da e, siyaset bilimi dendiğinde e, bunun teorik e, veçesi ile e, felsefe e, arasında e, çok yakın bir ilişki olduğunu neredeyse çok benzer şeyler yapıldığını e, görüyoruz. Yani şunu e, söylemeye çalışıyorum. E, bugün e, benim çevremde e, sosyoloji e, ama teorik sosyoloji yapan arkadaşlarım meslektaşlarımın okudukları kitaplar. Ee, ...sordukları sorular e, ve bu sorulara cevap olarak getirdikleri argümanlar ile e, yaptıkları göndermeler e, arasında e, benim yaptığım e, şeyler arasında çok da büyük bir fark yok. Aynı şeyi siyaset bilimi için de söylemek e, mümkün. E, yani teorik olarak... Siyaset bilimi yapan e, arkadaşlarımla meslektaşlarımla e, onların e, okudukları zaman e, buldukları gördükleri ve tartıştıkları siyasal metinleri e, şeyler ile benim bulduğum tartıştığım şeyler arasında e, çok büyük bir fark yok ama e, fark e, e, daha çok uygulama alanında. E, ...ortaya çıkıyor. E, felsefeyi... ...yaptığınız zaman bunu çok fazla... ...uygulamalı olarak yapmazsınız. E, çok daha soyut düzeyde kalır. E, kalmak zorunda değildir ama... ...genellikle defakto öyle olur. E, ama tabii ki e, sosyologlar olsun... ...siyaset bilimciler olsun... E, ...uygulamalı sosyoloji veya toplum bilim... ...ve siyaset yaptıkları zaman... Çok daha ötesine e, geçmiş oluyorlar e, bunun e, yani bir tarafta teori e, öbür tarafta ise analiz e, diyelim e, bunlar ikisi birbiriyle geçişlidir e, ama e, felsefeciler daha soyut ve teorik düzeyde e, dururken e, sanıyorum e, sosyal bilimciler e, ya da siyaset bilimciler e, o teorinin uygulama alanını da e, özellikle e, kapsayacak şekilde e, çalışırlar.
2: Tamam, çok teşekkürler. Çok güzel bir giriş oldu. Bu aslında yani bilim ve felsefe sohbetleri olduğundan bu köşenin başlığı böylece buna da bir ışık tutmuş oldu. Diğer alanlarda da aslında yani psikolojide de, sinir bilimde de, fizikte de benzer bir durum olduğunu söyleyeyim. Zihin felsefesi yapan birisiyle teorik psikoloji yapan birisinin aslında yaptığı şeyler birbiriyle sonda ece örtüşüyor. Tam senin söylediğin gibi bir siyaset bilimci... Kuramsal siyaset bilimciyle e, siyaset bilimi felsefesi yapan birinin söylediklerinin örtüşmesi gibi. Şimdi buradan hareketle bugünkü konumuza istersen gelelim. Bu İngiltere'de Thatcher dönemine ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Reagan dönemine 1980'lere e, gittiğimizde neoliberal politikaların geliştirildiğini ve giderek seçim yoluyla e, iktidarda kendine bir yer bulduğunu görüyoruz. Ee, oradan bugüne kadar gelirsek e, İngiltere'nin Brexit kararına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen e, 2016 senesinde e, Trump'ın seçilmesine e, arada ilginç bir e, yol var oradan 1980'lerden bugüne kadar giden ve e, bir takım çelişkiler de ortaya çıkıyormuş gibi gözüküyor. Ee, senin e, ana tezin bu e, durumu e, analiz eden ve arada bir çelişki olduğuna e, işaret eden bir tez e, değil mi? Doğru anladıysam e, evet. buradan konuya gelelim mi?
0: Olur olur. E, tabii yani çelişki ve bir kriz olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi genellikle... Hatta o, evet. Neoliberalizmin e, iktisadi krizinden e, bahsederiz e, 2008 krizi ondan evvelki krizler e, vesaire e, ama e, neoliberalizmi e, sadece iktisadi bir doktrin olarak anlamak çok yanlış bence e, çünkü neoliberalizm e, çok daha geniş bir şey e, siyasi bir ayağı var e, hatta bunun da ötesinde neoliberalizm bir rasyonalite. Ee, bir normatif sistem e, ve insan yaşamını bütünsel olarak e, kapsamaya e, yönelik olarak işleyen, insan yaşamına e, bir bütün olarak nüfuz eden, insanın öznelliğini e, yeniden kuran bir sistem. E, dolayısıyla e, çok geniş bir e, analiz gerektiriyor. E, ve tabii ki e, bu analizi yaparken de e, ister istemez e, siyaset felsefesi ve siyaset felsefesinde karşımıza çıkan iktidar modellerini e, e, kullanmak lazım. E, yani demin sözünü ettiğim o e, teori- e, daha doğrusu e, teorik çalışma ve bunun uygulaması e, arasında e, hani bir e, e, fark var ama öyle bir fark olmak zorunda değil demiştim ya işte mesela böyle bir analiz e, iktidar modellerinden hareketle. Örneğin neoliberalizmin teorisinden hareketle neoliberalizmin bugün içinde bulunduğu siyasal krizi anlamak için yapılan analizi bir araya getirdiği için de önemli olacak bana kalırsa manalı. Şimdi ben bir kriz olduğunu düşünüyorum burada siyasal bir kriz olduğunu düşünüyorum. O krizde tabii ki az önce senin sözünü ettiğin gibi İngiltere'de Brexit ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın seçilmesiyle birlikte aslında varoluşu küreselleşme ...bağımlı olan e, neoliberalizmin e, yavaş yavaş veya çok e, e, belki hızlı bir şekilde başka bir yöne doğru... Gitmeye başlaması. Çünkü biliyoruz ki Brexit aslında İngiltere'nin bir anlamda kendi içine dönmesi anlamına geliyor. Aynı şekilde Trump'ın politikalarının da buna benzer bir çizgi takip ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla da her iki gelişmede neoliberalizmin varoluş koşulu olan küreselleşmeyle çok derin bir gerilim İçerisinde. Şimdi e, bir taraftan bir yabancı düşmanlığı e, var, öbür taraftan e, bir e, içe dönüş var, yükselen bir milliyetçilik e, var, e, uluslararası e, kurumlardan, uluslararası anlaşmalardan, uluslararası işbirliği e, e, e, e, çeşitlerinden e, kopma e, uzaklaşma e, var. E, dolayısıyla küreselleşmeden e, bir anlamda uzaklaşma e, var. E, yerellik, e, ulusalcılık. Milliyetçilik içe kapanma lehine ben işte çelişkiyi burada görüyorum bu çelişkiyi eğer teorik olarak temellendirmek gerekirse şunu bana kalırsa söylemek mümkün bu gelişme aslında toprak temelinde tanımlanmış o geleneksel hükümran devlet anlayışına geri dönmek ...manasına geliyor. E, halbuki e, bu... ...neoliberalizmin e, benimseyebileceği... ...bir politik model, bir iktidar modeli... ...değil. Yani toprak temelinde... E, ...tanımlanmış... Hükümran bir e, ulus devlet ve bu ulus devletin sınırları içerisinde e, kalmak e, oraya daha doğrusu e, bu noktada e, geri e, dönmek neoliberalizmin olmazsa olmaz koşulu olan küreselleşmeyle e, bir çelişki e, gösteriyor. Ve çok ciddi sonuçları var o çok ciddi sonuçlardan bir tanesi de tabii ki o ulus devletin kurucu unsuru olan toprakta doğmuş olmayanları yani ulusun parçası olmayanların dışlanması. Ve dolayısıyla ortaya ciddi bir xenofobya, bir yabancı düşmanlığının da ortaya çıkması. Burada artık o neoliberal sistemin ihtiyaç duyduğu iktidar modelinden vazgeçmek ve az önce söylediğim gibi hükümranlık teba ve sınırlama yasaklama modeline, e, geri dönüş e, var. Halbuki e, bu e, dediğim gibi e, neoliberalizme, istersen şimdi birazdan oraya da gireriz. E, neoliberalizmin e, yapması gereken yapmak zorunda olduğu şeyle bir çelişki e, arz ediyor.
1: Evet. evet. Ve, peki ben de şeyi sormak istiyorum yalnız bu neoliberalizmin e, küreselleşme tabanına e, aslı olmakla beraber aslında onunla çelişen bir yerelleşme olduğunu söyledin. Hı. Ama aynı zamanda bu bir çeşit şirket totaliterleşmesi diye bakabiliriz. Yani bir gerçek anlamda bir Hannah Arendt'in de kullandığı anlamda bir totalitarizmin varlığında çok çeşitli ülkelerde bunlar yani Amerika'da var. Sürekli evet. yalanlar üzerine inşa Aynen. edilmiş müthiş bir sistemin bu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Macaristan'da, Polonya'da, başka yerlerde de görüyoruz. Bir de şey var yani bu
0: bir çeşit küreselleşme değil mi peki aynı zamanda? Aa, bu evet yani küreselleşme tabii çok geniş bir kavram. Ee, bu e, Ben bunu şöyle e, belki söyleyebilirim diye düşünüyorum. Şimdi yabancı düşmanı, milliyetçi, muhafazakar hatta ırkçı. E, ...toplumlar... E, ...veya oluşumlar... E, ...tarihte genellikle güçlü... E, ...liderler... Ararlar ve güçlü Hı. liderlerle evet. tebarruz ederler ortaya çıkarlar ve bu gerçekten senin söylediğin gibi bir yayılma gösteriyor yani İngiltere değil sadece söz konusu olan Amerika değil aynı zamanda Avrupa'da da Fransa'da mesela herkesin yüreği ağzındaydı son seçimlerde acaba Löpen gelecek mi diye ve birçok insan Sırf Löpen gelmesin diye hiç istemedikleri bir adaya oy vermek zorunda kaldılar. Aynı şey Orta Avrupa için de geçerli. Aynı şey tabii ki Orta Doğu için de geçerli. Şimdi bu bir yayılma. Bu bir yayılma. Ee, ama benim yani küreselleşme e, derken kastettiğim e, başka bir şeydi. E, o, onu vurgulamak benim açımdan çok önemli. E, o da şu yani ben neoliberal küreselleşme derken neoliberalizmin ihtiyaç duyduğu bir şeyi e, vurgulamaya çalışıyorum. O da e, bir e, dolaşım özgürlüğü, emeğin ve sermayenin e, dolaşabilmesini mümkün kılan bir e, küreselleşme şimdi bu olmadan e, sermayenin büyümesi e, ve neoliberalizmin e, kendi kendisini kalıcı kılması e, imkansız e, tam da bu yüzden aslında yani emeğin ve sermayenin hem ulus devlet içerisinde e, hem e, de e, e, e, e, e, uluslararası a, düzeyde e, dolaşımının mümkün kılınması bir güvenlik sorunudur. Fakat dünyanın son işte 20 yılda çok önemli bir güvenlik sorunu yaşadığını biliyoruz. Ve aslında bu içe dönüşü bir anlamda kendi topraklarına, kendi sınırlarına geri dönüşü tetikleyen unsurlardan bir tanesi de küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu güvenliğin çok önemli bir... A, a, a, tepki alması tepki demeyelim ama yara alması yani hı hı. E, işte e, intihar e, saldırıları işit e, benzeri e, oluşumlar terör adı verilen e, e, e, e, e, e, olaylar. E, vesaire e, bu neoliberal küreselleşmenin ihtiyaç duyduğu emek ve sermayenin dolaşım özgürlüğünü e, çok ciddi tehdit eden unsurlara e, dönüştü e, ve e, dolayısıyla da e, o e, e, neoliberal e, küreselleşme yerini yavaş yavaş e, top kendine içeriye doğru dönmeye e, bıraktı e, diyebiliriz e, ama ...tabii ki burada başka bir problem... daha var... ...başka bir önemli nokta... daha var... ...o da sermayenin... ...ulusal sınırlara geri dönmesi... ...şimdi sen demince şeylerden bahsettin... ...demin küreselleşmede... ...şirketlerden bahsettin... ...bunlar çok uluslu şirketler... ...ve sermaye çok uluslu... ...dolayısıyla esas kriz burada... ...yani siyasal krizin getirdiği bir iktisadi kriz de... ...var veya bir iktisadi krizden... ...bahsetmek mümkün... O da e, işte sağ muhafazakarlığın yükselmesi, ulus devlet sınırlarına geri dönüş, küresel sermayenin ulus devlet sınırlarına geri getirilmesi anlamına geliyorsa, gelecekse ki Trump böyle bir vaatle geldi, burada çok ciddi bir sorun çıkacak. Yani e, sermaye ile, küresel sermaye ile yerel siyaset arasında, iktisatla politika arasında bana kalırsa, bir gerilim oluşacak çünkü şu anda dünyanın mevcut sistemi düşünürsek sermayenin tekrar yerel yerelleşmesi ulusallaşması istikdamın ulus devlet içerisinde sınırlı kalması bunlar mümkün değil mümkün olmadıkları ölçüde de sermaye ile politik arasında ben bir gerilim çıkacağını bir çelişki çıkacağını düşünüyorum.
2: Peki, aslında şimdi kritik bir soru o zaman bu e, neoliberalizmin e, çelişkisi hatta krizi dünyayı nereye götürüyor yarın ne olacak sorusu ama ben ondan önce geriye e, doğru bakan bir e, soru da sormak istiyorum e, izninle bu kriz niye ortaya çıktı bir, bunu da soralım yani neoliberal politikalar için ne istediler de alamadılar demek mümkün 80'lerden bu yana belki dışarıdan bir basınç dolayısıyla böyle bir neoliberal dünya görüşünde bir kriz çıktı demek de zor gözüküyor sistemin kendi içinde kendi ee, ögeleriyle ürettiği belki bir çelişki hatta kriz gibi gözüküyor. Yarın ne olacak sorusunu anlamak için belki bu kriz niye ortaya çıktı ee, sorusuna cevap vermeye çalışmak gerekirmiş gibi düşünüyorum. Ee, sen ne dersin?
0: Doğru ama e, yani bu krizin ortaya çıkışını sadece e, neoliberalizmin kaynağı olan... Ee, e, örneğin İngiltere e, veya Amerika Birleşik gibi e, B devleti gibi devletler veya e, e, Avrupa Birliği gibi e, alanlarda mekanlarda e, aramak bana kalırsa e, yeterli değil. E, yani neoliberalizm sürekli olarak dışarıya e, doğru açılan sermaye çünkü büyümek e, zorunda bir e, sistem e, olduğu için e, ister istemez dünyanın geri kalanıyla da e, bedelli bir konfrontasyon. İçerisine e, girmek e, zorunda. E, daha önce böyle bir konfrontasyon yoktu. Yani 80'li yıllar, 90'lı yıllar hatta 2000'lerin başları bile e, neoliberal küreselleşmenin e, ve neoliberal rasyonalitenin, neoliberal normatif sistemin dünyada çok da büyük e, direnişle karşılaşmadan yayıldığı, benimsendiği bir dönemdi. Ama daha sonra... Buna karşı bir direniş ortaya çıkmaya başladı ve bununla birlikte neoliberalizmin ihtiyacı olan o güvenlik ortamını tehdit eden yepyeni bir dünya konjonktürü çıktı. Bu dünya konjonktürü az önce de dediğim gibi çok ciddi yabancı düşmanlığı şey yaptı ama bunun içeriden gelen tabii ki destekçisi de ne oldu? Neoliberalizmle birlikte ortaya çıkan prekarite yani güvencesiz. Ee, e, e, emekçi sınıfı ee, ve o güvencesiz e, emekçi e, e, sınıfının içinde bulunduğu e, ekonomik e, e, durum ve onun getirmiş olduğu sorunlar e, o güvenlik sorunu dolayısıyla e, ortaya e, çıkan e, siyasal krizle bütünleşti ve e, yabancı düşmanlığı, xenofobiya e, birdenbire ikiye katlandı. E, yani neoliberalizm elbette çok ciddi bir e, siyasal krizin yanı sıra ekonomik kriz de Yaşadı birden fazla yakın geçmişte bunların ortaya çıkarttığı yepyeni bir toplumsal sosyolojik profil var iş güvencesi olmayan esnek koşullarda çalışmak zorunda olan ve iş güvencesi olmadığı içinde işini yabancıya kaptırmak istemeyen dolayısıyla küreselleşmenin kendisine zararlı olduğunu düşünen bir grup insan bir grup demeyelim buna büyük bir çoğunluk şu anda o yabancı düşmanlığını körükleyen veya kullanan uluslararası konjonktürle bütünleşti bana kalırsa ve ortaya böyle bir durum çıktı
2: peki bu sağ yükselen sağ muhafazakarlığın bir geleceği istikbali yarını var mı yani ee, i̇şte neoliberal sistem içinde belki bir kriz var ee, sağ milliyetçi daha yerelci muhafazakar politikalara geri dönülüyor ee, bu bana bir çare ya da kurtuluş ya da çıkış noktası gibi gözükmüyor hiç ee, e, dolayısıyla belki hani yarın ne olacak sorusunu bu e, sorunun ışığında değerlendirebilir miyiz?
0: Ee, elbette ee, yani e, ulus devlet merkezli e, bir siyasal modelin veya iktidar e, modelinin e, dünyayı e, daha önce son 200 yıldır nereye götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Nerelere kadar gidebileceğini. Dolayısıyla tam da senin söylediğin gibi bu e, dünyada e, var olan krizlere e, bir çözüm e, veya e, derde deva e, olamaz. E, olamayacağı ölçüde de. Ee, alternatif bir küreselleşme e, aramak gerekiyor bana kalırsa yani artık bu saatten sonra yerel, e, milli, ulusal sınırlar içerisinde kalmak, içe dönmek, yabancı düşmanlığı falan böyle saçmalıklarla... E, e, e, tabii ki uğraşamayız ama zaten e, çok da uzun süreli e, devam etmez e, bana kalırsa e, bu durum e, o yüzden de e, burada işte e, sermaye karşısında emeğin alacağı tavır ve bu emeğin alacağı tavrın kendini ne kadar küreselleştirdiği de e, çok önemli yani ben ne olacağı konusunda net bir şey söyleyemem ama olmasını istediğim veya dilediğim arzuladığım şeyin ne olduğunu söyleyebilirim bir antikapitalist olarak e, kapitalizme karşı verilen mücadelenin kendisi Kendisinin sadece yerel sınırlar içerisinde kalmaması, küreselleşmesi, genişlemesi yatay olarak ve e, e, dolayısıyla da e, bir taraftan e, o e, d- geniş e, e, şey, direniş alanını e, e, kurarken e, bir taraftan da elbette bütün o e, kimlik e, kavramını, e, nosyonunu istismar eden e, ayrımcı e, politikalara karşı da tavır alması e, arzuladığım e, şey bu benim.
1: Burada tabii bir de ilginç şey çıkıyor yani ben bir zamanlar çok malumat vuruşluk olacak yani daha doğrusu bir ukalalık olacak ama yerel yatay yavaşça diye bir formül oluşturmaya çalışmıştım kendime göre. (gülüyor) Yani bu işin bu küreselleşmenin içinde işte çalışanların sahip olduğu kooperatifler ki işte bildiğimiz ekonominin sonu programında epeydir bunun üzerinde durmaya çalışıyoruz aylardır hatta senelerdir işte yerel e, yiyecek e, üreten e, yiyecek kooperatifleri aynı zamanda hmm. işte bir bakıma vegan diyetinde önem kazandığı hayvancılığın çok büyük problemleri var çünkü e, şey endüstrisinin. E, ve aynı zamanda bir de böyle sanatsal, kültürel ve siyasi, takım yerel organizasyonların bir şekilde hiyerarşik olmayan bir şekilde yine yatay bir biçimde internet üzerinden vesaire diğer kendilerine benzeyen şeylerle buluşarak bir şey kurması. Yeni tarzda bir küreselleşmeye evet. gitmesi ve bunun bir de üçüncü ye olarak yavaşça yani slow food ya da şeyde <gülüyor> olduğu gibi sivil itaatsizlik ama şiddet kullanmayan e, direniş evet. hareketleriyle ancak çünkü şiddete başvurulduğu zaman nasılsa bu devlet e, çok daha fazla ezme şansına sahip, güce sahip diye. Elbette. Yani böyle bir şey de düşünmedim değil. Güzel.
0: Yerel, yatay ve yavaş evet. <gülüyor> Çok iyi bir formülasyon e, bence de. E, yani tabii ki ben bütün bunları söylerken yerel olanı olduğu gibi göz ardı etmek gerektiğini veya e, oraya Şüphesiz, bakılmaması evet. gerektiğini elbette e, söylemiyorum. E, özellikle işte e, yerel e, inisiyatifler e, ve bu yerel inisiyatiflerin beslenmede, çevre konusunda e, aldıkları tavırlar, elbette, tabeette çok önemli ee, ama içerik e, kapanık olmamak e, şartıyla ee, ve eğer uluslararası düzeyde bir e, veya küresel düzeyde e, bir örgütlenme olacaksa yatay e, düzeyde evet. bu yerelden hareketle ve yerel kaygıların birbirleriyle örtüşmesi üzerinden olacaktır.
1: Evet yataydan kasıt hem iki yani hem küre, küreselleşme anlamında yani birlikte yapılması çeşitli ulusal sınırların ötesinde hem de e, aynı zamanda da işte doğrudan doğruya bu şeyi sağlayabilecek, hiyerarşisi olmayan, evet. liderlerinin varsa bile önemli olmayan, liderliğe bağlı olmayan evet. Yani. Evet, anlamda bir yataylıktan da bahsetmiştim.
0: Evet, elbette, şeyin tam karşıtı yani güçlü liderler evet. e, etrafında <gülüyor> toplanan yerelci, millici ondan sonra işte e, ulusalcı e, vesaire e, sistemin e, karşısında Yatay, hiyerarşik olmayan, iktidarı aşağıdan yukarıya gelen iktidarı kristalleştirmemeye özen gösteren belli mercilerde bir bir tür herhalde oluşumdan bahsediyoruz.
1: Evet ve taban hareketlerinin yükselişi de tabii aşağıdan Elbette. yukarı doğru bir örgütlenmeli. Evet galiba ben uzattım lafı bu sefer de. Estağfurullah.
2: Yok <gülüyor> evet. Bugünkü tartışmada aslında hiç Türkiye'nin sözü geçmedi ama tartışmanın her zerresine sinmiş bir
0: evet, e, halimizden çıkmıyor. E, evet, e, Hissetmek
2: mümkün. E, şimdi bu bence çok güzel bir e, sosyoloji ve siyaset bilimi felsefesi analizi oldu. Bunun da bir anlamda bir örneği oldu. E, haliyle bizim zamansal ufkumuz... İşte üç sene 5 sene öncesini ancak son sonrasını görmeye yetiyor, yetebilirse işte gelecek sene seçimlerde ne olacak diye endişeleniyoruz filan. Oysa felsefe metinleri 2500 sene önce yazılmış, bugün hala geçişlerliliğini gündemde olan bir halini koruyan metinler okuyoruz öğrencilerimizi okutuyoruz. Dolayısıyla böyle bir felsefe analizinin biz insanların içinde hapsolduğu zamansal ufku belki genişletmek, daha ötelere bakabilmek açısından da değeri olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün bu güzel tartışmayı bize sunan felsefeci ve bilgi üniversitesinde öğretim üyesi felsefe ve toplumsal düşünce yüksek lisans programında direktörü olan ee, Serda Keskin'di çok teşekkürler Serda geldiğin için ve Aynı hikayet
0: zamanda hikayet. açık radyo programcısı evet, Ben de teşekkür <gülüyor> ederim ve 2500 sene önce dedin ya güvencim e, evet. ben 2500 sene öncesinden Aristoteles'in e, politika kitabında kendisi aslında desteklemiyor olsa bile bir saptama Hı. olarak söylediği bir cümleyle bitireceğim e, diyor ki demokrasiyi karakterize eden şey yoksulların iktidarıdır bunu diyeyim ve teşekkür evet. ederim.
1: Çok teşekkürler Ferdi. Evet,
2: harika. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek,
1: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.
0: Açık bilinç.